0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos. Feliz de estar nuevamente con ustedes para compartir en esta oportunidad con un invitado el que además de ser médico de mi familia es autor de los libros Desde el Umbral de la Muerte y el libro que viene a presentarnos hoy Morí y Vi, estamos hablando del doctor René Santí Fion que me da muchísimo gusto doctor poderle decir a usted bienvenido
1: Muchas gracias Carlos, para mí fue un gusto y un honor nuevamente estar aquí en este nuevo proyecto, felicitarla Gracias. Por el entusiasmo, el ánimo y la lucha por seguir adelante en este camino del compartir y conocer. Felicidades.
0: Aquí les presento el, el libro. Eh, este es el libro del que queremos compartir hoy con el doctor. Es alguien que me ha acompañado en diferentes, me acompañó en diferentes espacios en la radio y hoy le quiero pedir, doctor, que eh, esto es algo que, como a usted, le ha pasado a muchas personas que han tenido ese, esa experiencia cercana a la muerte y que hemos oído cosas como que si la luz que es súper brillante, que si a donde llegan ya no quieren regresar, que lo que se siente es un amor que nunca se experimentó en la tierra, una claridad y comprensión de lo que realmente es la verdad y que ya meterse de regreso al cuerpo dicen yo tengo que regresar a ese, ese pedacito tan chiquito llamado cuerpo entonces para que lo vayan conociendo quienes no han leído eh, su libro desde el umbral de la muerte puede hacernos una introducción de qué fue lo que le pasó y cómo lo vivió
1: bien voy a hacer un pequeño resumen en el no, año 95 íbamos con mi esposa y mi hijo Alejandro un piloto yo iba copiloto una avioneta y chocamos en una montaña entre Guatemala y, y, y Cobán. Y lógicamente tuvimos un trauma bastante severo. Yo tuve un trauma craneocefálico trauma de la cara, del cuello, del tórax, de todos lados. Y pasamos un montón de cosas ahí desde las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche que nos sacaron del lugar del accidente. Pero lo que quiero comentarles es qué fue lo que sentí. Realmente en un momento de entre la conciencia, la inconsciencia, uno se mira desde arriba. Realmente la pasta del primer libro es precisamente eso, ¿verdad? Es la pasta está al revés, porque cuando uno se mira desde arriba, uno no sabe qué es su cuerpo. Uno mira un cuerpo tirado ahí, pero uno comienza a ver. A, yo a mi esposa y a mi hijo ahí a la par, y entonces trataba de entender qué estaba pasando, pero no hay sentimientos ni sensaciones humanas, digamos, o sensaciones corporales, no hay. Solamente hay como asombro o, o una sorpresa. Y en un momento, de, un momento determinado, uno se siente. Bueno, yo le puse una sensación inefable, ¿verdad? no se puede expresar. Es una paz que uno no la puede escribir. La gente dice que vio un millón de soles. Yo tal vez podría decir que tal vez sentí ese millón de soles en el cuerpo. O sea, como que lo siento más que verlo, la luz. ¿verdad? Entonces, además de eso, uno siente como unido un al todo. Se siente uno como que es parte de realmente una pequeña partícula en todo el universo. ¿verdad? Pero ya que vuelve uno parte, realmente uno siente que es parte del otro. Otra sensación que también pareció fue ver mi vida en un instante, ¿verdad? Porque uno puede ver, ahí sí que desde que nace hace ese momento, pero no es que uno solo, solamente mire sino que uno está sintiendo con una sensación en la cual percibe el efecto de lo que hizo, digamos. O sea que si yo hice algo bueno, estoy percibiendo el efecto en la otra persona de lo que sintió. No siento yo lo que yo sentí, sino que el bienestar que pude haber causado o entonces, malestar entonces a eso iba entonces dije bueno si yo puedo sentir esa parte puede es ser que también pueda sentir el malestar y como en ese espacio tiempo es un espacio tiempo atemporal no está uno aquí en ese espacio tiempo uno que está en otro, otra dimensión digámosle si quieren ver más o menos cómo se siente eso vean esta película interestelar porque es la mejor descripción que he podido ver gráfica donde se describe cómo uno está viendo a través de otra dimensión verdad sin ser partícipe de lo que está pasando digamos uh -huh. pero está viendo lo que sucede entonces uno puede sentir a través de la vida de uno al mismo tiempo y en diferentes espacio-tiempos. O ya no se puede explicar, ¿no? pero es como que pudiera ver todo, hagan de caso a que ese astronauta que se mire en la pantalla está viendo como pedacitos así, ¿no? pero esos pedacitos ahí usted está está viviendo, esos pedacitos ahí.
0: Sí, es como dicen así? dicen otros autores, es como que si esto fuera un tapete, una alfombra, acá somos un hilito Algo, de, de, de ese tapete, y ha visto desde ahí, solo podemos ver el tapete completo. O sea, ya nos Señor, vemos dentro de, del todo.
1: Sí, así es. Incluso yo comencé a leer muchos libros de gente que había padecido este tipo de situaciones y experiencias. Y lo que yo entiendo es que todos sentimos igual. Lo que pasa es que la forma en que lo expresamos, cuando yo leo lo que cada quien describe digo yo, eso fue lo que yo sentí, pero que con otras palabras ¿va? Uh -huh. por ejemplo aquel, aquella película que dice En Busca de Dios, de este ¿no? ¿Hay un documental que hay ahí, que saca un señor que se murió ahogado y pues regresó y que vio la luz, dice él y que esa luz era Dios uh -huh. entonces algo así también es lo que yo sentí ¿va? porque esa paz es Dios realmente creo yo pero es un Dios que está más tra es trascendente a todo lo que podamos imaginar o sea todo lo que hemos creído aquí que es de Dios no es nada comparado con, con lo que con Dios lo que es. es Dios es mucho más complejo entonces, cuando yo regresé de ese, de ese trauma Y regresé al hospital Y después me fui atrás a México estaba en México, Entonces, Yo pensé que había sido por el trauma Entonces tenía mis dudas Dije, ¿Será que me lo imaginé? ¿Será que es cierto? ¿Qué habrá pasado? Pero después, 10 años después, Cabal Este, me infarté Entonces perdí el conocimiento Me caí Me vi otra vez desde arriba Estaba lloviendo, me acuerdo Y estaba lloviendo como llovía para abajo Así como en las películas cuando está lloviendo así uh -huh. Así se mira. Entonces uno mira, volvía a ver a mi esposa, volvía a ver a mi hijo ahí tirado, yo sangrando, que me partí aquí en esa ocasión. Ellos llamando a la ambulancia y yo dije, ¿por qué llaman a la ambulancia si yo estoy bien? O sea, pero en ese instante, más o menos, comencé a recordarme que ya me había pasado.
0: Conectó una experiencia con la sí, otra. Sí,
1: entonces dije, bueno, ¿cómo es posible que, que tenga memoria si estoy tirado ahí, va? O sea, ¿dónde estaba? Se estaba razonando que yo ya me había pasado una vez. Que estaba sintiendo lo mismo. O sea, que tenía recuerdo, tenía razón en ese momento que uno está inconsciente entonces cuando ya después regresé y toda la cosa se me van a operar sentí más o menos lo mismo va a la sensación de paz el revisar la vida el sentirse parte del universo una parte del universo y estar en un espacio tiempo diferente digamos entonces ya después que pasó después que me operaron del corazón me hicieron todos paz y pasé una gran pasé como 15-20 días en el intensivo y al fin ya cuando tuve después pues, más o menos pensar en todo fue cuando me surgió la duda y dije bueno entonces, ¿qué pasó? O sea, eso no pudo haber sido por, por hipoxia cerebral. Porque uno como médico dice, bueno, entonces fue la hipoxia cerebral, falta de oxígeno en el cerebro, yo me imaginé las cosas, y era ilusión de mi cabeza nada más, uh -huh. y ahí fue, va Por miedo a la muerte, por todo lo que dice la ciencia, va Dije, eso no es así. Porque si hubiera sido así, no me hubiera dado dos veces, ni me estuviera acordando que me había pasado. Entonces, realmente, sí hay algo trascendente, hay algo que no podemos entender. Y es tanta la duda que el 5 de marzo del siguiente, porque esto fue... En agosto, septiembre, mi cirugía fue el 14 de septiembre de 2004, la cirugía corazón abierto. Okay. Y cuando yo comencé a, a pensar otra vez lo mismo, fue cuando ya me regresé, regresé a la casa, que fue como al mes. y comencé a pensar todos los días lo mismo, ¿verdad? todas las noches y todas las noches. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sido? Hasta que el 5 de marzo, me acuerdo. Entonces me levanté en la madrugada, pero ya según yo, ya entendiendo todo, ¿verdad? que había una relación, una intuición, dicen algunos místicos, una intuición entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo terrenal, digamos, que había una conexión que era difícil de entender pero que estaba ahí
0: que nos han enseñado a separarlo
1: nos han enseñado, que la cultura y los paradigmas nos llevan a eso ¿eh? uh -huh. Entonces agarramos un paradigma porque es nuestra cultura, nuestra educación, nuestra escuela pero cuando logramos deconstruir la palabra ahora que utilizo porque ya leí un poquito más de filosofía esa deconstrucción de los conceptos es como repensar, como reeducar como dice usted bien en sus programas es volver a reflexionar sobre lo que realmente significan los paradigmas. Y cuando uno logra hacer eso y comienza a tomar lo bueno y lo positivo, comienza a ver un panorama mucho más grande. Entonces, lo que trato de transmitir en el libro es esa sensación de poder ver la realidad desde una perspectiva mucho más amplia, incluyente. ¿va? Entonces, todos los paradigmas que uno tiene en su vida, que ha formado, porque la cultura sí si lo ha llevado a ese punto, te pueden volver a aprender Tomando lo positivo de cada paradigma, tanto religioso como filosófico, como político. Incluso en el libro comento que hay que hablar de política y religión. ¿Por qué? Que
0: evitamos, porque normalmente la gente termina discutiendo, peleando.
1: Exacto. Entonces, si evitamos hablar de eso, seguimos con los paradigmas y uh -huh. más sólidos. Mira uh -huh. lo que está en, en Medio Oriente ahorita. Es por eso. Pero si nos sentamos a platicar y vemos los aspectos positivos de cada, cada tipo de cultura, de cada religión, de cada sistema económico, incluso también hablo de, de economía ahí. ¿eh? uno puede comenzar a entender cómo funciona todo y puede ser más empático con todos, más ético, más colaborativo y trabajar por el bien común, que es lo que todos queremos. ¿no? Claro. Entonces, cuando yo veo a las personas que dicen que sintieron esas experiencias y tratan de transmitir eso, digo yo, estamos hablando de lo mismo.
0: Por eso es que la constante en Carolina, la mujer de hoy, es recordarnos que todos los procesos, Doc, son personales. Bien. Que hay que vivirlo, hay que interiorizarlo, hay que ir al encuentro, hay que abrir la mente, hay que dejar de competir, hay que compartir, hay que… Porque cuando usted decía eso, eh, de, de construir para mí es sinónimo de abrir la mente. Así o sea, es. para poder eso, meter eso. nueva información. Pero ¿qué hacemos? Normalmente, cuando empezamos a escuchar algo o a leer algo que contradice nuestras creencias que por años hemos tenido, nos choca, Exacto. nos enoja. Así criticamos, es. atacamos y entonces ahí nos perdemos de la oportunidad de aprender lo que, ok, no me va a gustar el 90%, pero, ¿y qué tal si me quedo con ese 10?
2: Exactamente. ¿Verdad?
0: O así me gusta es. el 90 y un 10 no, pues desecho el 10 Ajá, y tomo es. lo que me nutre en, en ese 90%. Entonces, ahí creo yo que empiezan a suceder como que la comprensión empieza a ampliarse. Así es. Empiezan a caer como los 20% o entender uno de cómo es que funciona el, el mundo, cómo es que funciona el individuo. Y al final nosotros funcionamos como funciona la naturaleza, Gracias. como funciona Dios, pero lo hacemos por el momento desde un espacio todavía de mucha confusión, de mucho querer tener el control, de mucho querer tener la razón. Y entonces ahí nosotros le estamos impidiendo, si, si decimos Dios, es eh, a Él que, que, que se pueda manifestar a través de nosotros y que lo podamos ver en nosotros manifestándose también, porque Él va a estar dentro y fuera de nosotros. ¿va? Entonces, lo que me encanta con, con ustedes en nuestras conversaciones es que usted, a raíz de esas dos experiencias, yo le preguntaba al doctor fuera de cámaras, ¿cuántos libros lee usted al año? Entonces, <risa> puso su tendero ahí de cuántos libros, cuénteles, qué cosas fusionó y cuánto usted buscó que su compartir esta experiencia venga, desde, porque usted es médico, desde sí. la base científica, sin descartar la religión, sin descartar todos los otros espacios que nos conforman como sociedad.
1: Es una buena pregunta, Fíjese que el primer libro lo hice intuitivamente tratando de buscar la verdad del alma entonces lo que hice fue agarré la filosofía la ciencia y la religión que es lo que yo conozco pues así desde mi, desde mi cultura para ver qué era el alma, entonces comencé a investigar qué decían que era el alma en, en las raíces de la religión, cualquier religión todas las religiones y no escatimé esfuerzos para sesgar la información, o sea yo leía yo leo todavía, libros de hinduismo, libros de, de ateísmo Libros de, de, de todas las religiones eh, del, del Islam, del judaísmo, el cristianismo Hasta las que no se puedan imaginar Leí todas las que pude Para ver cuál era el concepto del alma No podía buscar todo sobre el alma Después agarré la filosofía agarré todos los conceptos que pude En todas las corrientes que pude filosofía Y después pasé a ciencia El problema con la ciencia es que tiene un límite va. Entonces el límite es la conciencia Entonces comencé a leer de neurociencia de la conciencia Entonces las neurociencias de la conciencia Llega a un límite entonces tuve que pasarme del límite de la neurociencia de la conciencia a la física cuántica, porque no hay forma de entenderlo. Entonces para poder pasar de la materia a la energía tenía que entender la física. ¿Cómo de la, de, o sea, de los órganos del cerebro, a las moléculas, a los átomos y a la física cuántica para entender cómo podía funcionar la conciencia. Es, eso se llama deconstrucción. Entonces, por ejemplo, hay una partícula que quieren averiguar qué pasó con la, con, cuando comenzó el Big Bang agarran el hidrógeno que es la primera partícula que hubo en todo el universo y la destruyen chocando dos, dos protones de, de hidrógeno para ver de qué están constituidas y al poder analizar de qué están constituidas van a saber que el Big Bang comenzó, no comenzó de la nada comenzó de algo que se llama un, un campo cuántico, cuántico o un bosón de Higgs que es una onda de posibilidades, Bueno, fin, no me termino por ahí entonces todo eso a lo que lleva es que tuve que construir todos esos paradigmas para poderlos entender entonces Bajo esa intuición de leer, bajo diferentes perspectivas, ahora en este segundo libro ya lo hago ya con una metodología que es la que trato de transmitir en este libro, que es la construcción la dialéctica y el justo medio. En pocas palabras es ver todas las perspectivas que pueda, analizarlas, tomar lo mejor de esas perspectivas para mi propio bienestar y bienestar de mi prójimo y del planeta entero pero para comenzar tengo que construirme yo sí. si no, no lo voy a entender sí. entonces lo que tengo que hacer es construir mi mente entonces hablando de los libros que nadie no quiere leer me puse a leer de hipnosis me puse a leer de exorcismo me puse a leer muchas cosas que la gente dice que no quieren leer pero les voy a contar que gracias a esa lectura se ha podido entender según yo cómo funciona la mente a la hora de un exorcismo cómo funciona la, la mente en una hipnosis y gracias a eso en el libro describo una teoría que se llama neuromodulación en la cual usted tiene su mente y su amígdala que está al centro de, la, de los sentidos, y tiene la parte consciente que está en el, óvulo, en el óvulo frontal. Si usted logra desconectar la parte de la amígdala y las sensaciones, se puede quitar hasta el dolor. Entonces yo, para comprobar, como soy científico, o trato de hacerlo, lo que trato de hacer es hacer unas cirugías con hipnosis para ver si es cierto. Sí. Y hacia hoy llevo 30 cirugías con hipnosis sin dolor. ¿Qué significa eso que se puede hacer? Entonces okay. en la acupuntura... El placebo ¿Por qué creen que me sobo y se me quita el dolor? Porque al estimular el tacto La parte sensitiva del dolor se apaga Entonces solo es cuestión de apagar Y, y, esa, y, apagar y, a, y encender Focos en el cerebro Es lo que será la neuromodulación Y si y... lo logra hacer conscientemente Se puede quitar el estrés Se puede quitar el dolor Se puede quitar las angustias Se puede quitar los malos recuerdos El MDR, uh -huh. movimiento ocular uh -huh. Y todas esas cosas funcionan bajo el mismo principio. Entonces lo que en este libro lo que trato de hacer ahí es proponer una teoría, uh -huh. una hipótesis sobre la neuromodulación como principio para poder mejorar el estado humano y personal. Entonces usted puede curar claro. la fe, va Esa fe también es eso, o sea, la fe de la religión, el placebo de las neurociencias, el EMDR, las regresiones a la infancia, las regresiones al útero, las regresiones a los marcianos, si quieren funciona igual. ¿Por qué? Porque lo que hacen este tipo de terapias es activar la parte, otra parte pues, para que no se, no, no puede explicar todo eso junto así, apagan a parte de la parte de la amígdala activando otra parte del cerebro. Entonces, si usted lo puede hacer consciente, se va a curar O sea, no de lo hay peligro
0: sea. de apagar la amígdala, no es que quedemos no, desconectados, no, 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 es, que no es que van a poder, porque dijeron, póngale en, la, en las terapias eh, emocionales han ido descartando la hipnosis porque parece que también hubo ah, sí. profesionales que hicieron mal sí. uso de esa técnica sí. y entonces lo que hacían era meterle otra información al paciente y ahí
1: pasaban problemas. Eh, lo bueno y lo malo, como todo en la humanidad. Ajá, ajá. Ese tipo de técnica que yo estoy escribiendo ahí, ese tipo de, 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 de teoría, se puede usar para bien o para mal.
0: Mm, como todo. Usted
1: puede implantar, un mal recuerdo ahí puede implantar sí. una una creencia en el nacionalsocialismo de Hitler y puede llevar a un pueblo entero, a una nación entera a la guerra, si lo sabe hacer lo que yo creo es que no sabían hacerlo ellos intuitivamente lo hicieron y le salió bien pero el problema ahora, bueno el problema y el beneficio es que ahora sí sabemos cómo hacerlo entonces por sí. eso el neuromarketing por eso las influencias en internet por eso los net center por eso la psicología de, la, de, la inter, de todas las vías de sistemas de, de audiovisual ¿por qué? porque lo pueden hacer yo puedo hacer que usted compre Coca-Cola, Yo también lo saben ¿no? ellos. Si yo le hago una relación a usted, su amígdala, sus recuerdos de la niñez y el sabor a la Coca-Cola. No importa si sea feo o rico. Tenía cocaína antes, ¿no? ahora tiene cafeína. Uh -huh. Pero si yo logro anclar su recuerdo de la niñez con su familia, el gordo, panzón de rojo y la Coca-Cola, usted inconscientemente va a tomar Coca-Cola.
0: Es lo que hacían, dicen en las películas, cuando no, ah, antes sí. había intermedio. Lo, lo, sí. Salía la gente con desesperación a, a comprar su refresco lo, a, la, lo, a la tienda del cine.
1: ¿Por qué cree que es tan caro los minutos del intermedio del partido de fútbol, de fútbol americano? ¿Por qué cuesta millones? Porque la gente está emocionada en un partido. Usted le entra subliminalmente, lo que está hablando es la neurociencia, ¿verdad? Le entra subliminalmente la, al subconsciente, o inconsciente se llama, y se le queda grabado. Aunque no esté conscientemente de eso, usted va a ver el partido de fútbol de la Champions con una cerveza X. ¿Por qué? Porque todos los partidos están viendo la misma imagen. Uh -huh. Eso le va quedando en el, en el inconsciente, y usted compra esa cerveza y se la toma. Uh -huh. Entonces, así funciona todo. ¿Por qué creen que las, el alcohol se vende con los deportes? No se debería hacer si es deporte. ¿Por qué creen que los cigarros se venden con los deportes? Por eso. Y no es el deporte, sí, es la emoción. Entonces, si logran claro esos recuerdos, trabajan en la memoria. Entonces, ahora el neuromarketing se llama véndele a tu mente y no a la gente. Porque ya lo saben. Lo bueno es que no saben muy bien, va. Porque el día que...
0: Ah, controlaría.
1: Bueno, también yo creo que no se va a poder. Pero decir sí, por qué. Porque siempre hay un de albedrío. Siempre la gente tiene alguna forma y un, un diablito y un subangelito adentro que le va a orientar. Y el 80% van a orientarse al bien común. 80%. Y 20% pues, tal vez no tanto.
0: Sí. Eh, doctor, cuando usted hacía toda esa investigación en todas las áreas que consideró eran importantes para ver en qué en qué coincidían o cuál era el punto de encuentro en todo eso, más allá de lo que iba comprendiendo racionalmente, qué sentía, o sea, qué, qué le hacía a eso. Vivir en el cuerpo, porque para mí eso es totalmente distinto Entre lo que pienso con lo que sí, siento
1: Usted sabe, lo que pasa es que lo que me motiva no es la investigación científica o sea, Si fuera posible, me habría aburrido estar leyendo tanta cosa Es el hecho de compartir esa sensación de Dios Si lo quiere ver así Se lo digo así porque es más fácil de entender ¿verdad? Esa sensación de paz que se siente cuando uno se está muriendo No se puede comparar con nada que hay aquí en la Tierra ¿verdad? Nada, es más, si a mí me preguntaron Un día me preguntaron cuando presenté mi seminario que si yo hubiera podido si yo hubiera podido decidir yo nunca me preguntaron ¿no? sí. pero si yo hubiera podido decidir si me quedaba o me regresaba me hubiera quedado no más es que no hay comparación entonces lo regresan a uno entonces esa sensación cuando uno regresa a esta parte a, esta, a la tierra digámosle mira todo diferente ¿no? todo se mira diferente o sea, le cambian el chip ahí que como que lo resetearan la cabeza con un destilador se llama medicina como que le metieran a uno le volvieran a cablear otra vez todo el cerebro y realmente creo que así pasa ya neurobiológicamente entonces ese como cuando ustedes puedan las, las plantas, se ha fijado que vuelven a, a florecer uh -huh. y florecer, sí. florecen más, pues igual pasa con el cerebro creo yo cuando entra un periodo de hipoxia cerebral o anoxia, como que cuando te reactiva tira redes por todos lados hace nuevas transmisiones y nuevas, nuevas sinapsis, entonces uno comienza a entender que se sí puede relacionar esto con esto y aquello con aquello porque antes está como estructurado en cajitas dicen todos va uh -huh. pero el cerebro no son cajitas el cerebro son conexiones inmensas de cables que se conectan unos con otros y se van creando cables nuevos uh -huh. y nuevas conexiones entre un área y otra entonces entre más logre conectar más va a entender todo entonces tiene que usar todo sí. el cerebro para comprenderlo mejor y, y conforme las claro. y con las mujeres podemos más sí porque tienen más cables o sea <risa> era, sí o sea eh, eh, la parte cerebral la, la materia gris era de, de afuera, ¿va? Y la materia blanca son las conexiones, las sinapsis y los axones. Entonces las mujeres tienen más conexiones. ¿Por qué creen que pueden hacer más cosas que los hombres? Nosotros no podemos. Yo, mi esposa, hace poco le dije, mira, no me hables así porque no puedo, no puedo hacer dos cosas. Yo tengo que estar concentrada en una cosa y hasta me cuesta concentrarme. Pero una bueno, vez me concentro y me quedo. Pero las mujeres no. Las mujeres están haciendo más cosas, sin otras, sin otras. Porque tienen un montón de conexiones, pueden hacerlo. Tal vez
0: porque nos iba a tocar la tarea de criar hijos, por ver eso. casa, trabajar, tener la relación, o sea, es, es un… Sí,
1: porque están trabajando aquí, están, están cosechando, están cuidando a los hijos.
0: Viendo que el niño no se trepe ahí. que el no, el niño no se hace. vaya, que uh -huh. no vengan
1: los enemigos por ahí, que no venga el otro uh -huh, uh -huh. El tigre por otro lado. Tienen que estar viendo uh -huh. todo.
0: Sí, eh, en el caso de este doc, de en el índice de su libro, hay un, un capítulo que habla de las neurociencias de la moral. Y habla okay. ahí de la epigenética. Si nos puede compartir sí. un poco de eso.
1: Ese es muy interesante. Fíjense que hace poco, bueno, como yo me metí a un club de, de ateos para entender cómo más o menos pensaban, y después me metí ahorita fui a un club de, de filósofos. Entonces, mira, pues la moral tiene unas bases genéticas, evolutivas y neurocientíficas. Y se los digo, no porque yo lo haya inventado, no que ahí está en la ciencia, lo pueden ir a leer. Entonces, los fundamentos de eso se llaman células en espejo. Esas células en espejo le permiten a todos los seres humanos y a muchos animales y primates y muchos animales de todo tipo poder entender más o menos las intenciones del otro. Si yo entiendo que usted me va a ir a atacar, yo me defiendo. Hasta que eso es evolutivo, claro. no solamente es que me caiga bien. Puedo, puedo percibir sus sensaciones y sus emociones, entenderlas y anticiparlas para sobrevivir. Esas son las células en espejo. Sí. En base a eso existe la teoría de la mente. Entonces, si yo puedo ver su cara y usted se está riendo, yo me río. Si usted bosteza, yo bostezo. Si usted llora, yo lloro. Si usted vomita, yo también vomito. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo en un sentido biológico o sociobiológico, se llama de Wilson. Eso es algo evolutivo. Pero a partir de ahí, esa, esa capacidad de poder interpretar lo que usted siente, comenzamos a interpretar nuestras intenciones y podemos comenzar a construir paradigmas. Podemos comenzar a construir epistemes y modelos. Gracias a esta capacidad podemos desarrollar el lenguaje. Diga que es epistemes. Epistemes, como quien dice una verdad temporal. Por ejemplo, una palabra que se usaba en el siglo XVIII, por ejemplo. Esta <risa> pretende palabra, no se la voy a decir porque es mala palabra, pero una palabra aquí en Guatemala es diferente a una palabra en España. Sí. Entonces, sí. es una palabra cultural. Pero dentro okay. de 100 años, esa palabra no va a ser, no va a ser nada. No, no va a existir. Okay. Como por ejemplo ahora el mouse. El mouse es una, es una, es una palabra temporal porque comenzó desde hace de, mil, de 1970 digamos hasta saber cuándo pero en ese periodo de tiempo funcionó esa palabra Ese es un episteme episteme es una palabra temporal okay. un concepto cultural temporal digamos okay. va. y entonces,
0: todo eso va evolucionando sí, ¿Y va todo, a seguir evolucionando todo,
1: todo cambia el, el uh -huh. vocabulario se amplía sí. si ahorita agarro yo un agarro una carta del siglo 16 no la voy a entender Hablaban en hablan ¿verdad? diferente hablan diferente entonces uh -huh. esos esos conceptos que hablaban en esa época Hoy yo no sé ni qué sombra, porque no tengo ni cañones, ni tengo esclavos, ni tengo nada, pero en esa época lo pueden utilizar. Entonces, ese tipo de lenguaje te construye mentalmente. Uh -huh. Entonces, nosotros somos en una cultura, hablamos español, pero otros hablan inglés, otros francés, otros alemán. Uh -huh. La moneda es otro tipo de, de episteme, porque va variando también. ¿va? El quetzal antes no era sale era otra moneda. Ahora es el Bitcoin, antes era la tarjeta de crédito, antes era el papel, antes era la, la cosa que era de oro, el, el patrón oro, el trueque. Uh -huh. Entonces esas cosas van construidas en base a las células en espejo y la teoría de la mente entonces esa sensación de protegernos crea lo moral porque lo moral no es absoluto ¿va? para nosotros aquí lo bueno es tener una mujer y un hombre pero en 53 países del planeta un hombre puede tener muchas mujeres o una mujer muchos hombres y no es que sea malo que sea bueno, es cultural eso crea nuestras reglas morales y culturales en nuestra sociedad que pueden ser diferentes a otra sociedad entonces, esas reglas culturales son, por teoría de la mente, por las células en el espejo, porque si yo veo que mi mamá tenía a mi papá únicamente, pues yo también voy a tener solo una esposa, y mis hijos también. Pero si yo veo que mi mamá tenía siete, mujer, siete hombres, pues yo también, voy, yo, si, mi mujer también, puede también tener siete hombres. Es cultural, ¿va? Entonces, esas, esas, esos modelos culturales, es lo que llamamos moral. Esos códigos moralistas son lo que nos rigen como cultura, que es diferente a lo legal los legales no nos ponemos de acuerdo todos y hacemos las leyes pero esas leyes no siempre son justas, ni son morales, ni son éticas pues es que las leyes se pueden moldear porque yo me baso en la ley para hacer lo que yo quiera la otra cosa es lo moral podrá ser legal sacar a un asesino de la cárcel pero no es moral porque va a seguir matando, un psicópata de asesino no va a parar de matar aunque lo saque de la cárcel entonces eso es legal pero no es moral y lo moral también es cultural entonces, ¿se pueden moldear las culturas y los modelos morales? Sí. ¿Qué es? Pero tiene un sustento neurocientífico.
0: Usted dice que lo de la epigenética ah, habla bueno. de cómo estamos, el ambiente, en el entorno donde se está sucediendo algo, está impactando lo sí, que sí, está sí. pasando.
1: A eso iba. Ahora, si ustedes agarran unas ratas y a las ratillas y separan a las ratillas de la rata mamá al momento de nacer, estas ratillas aumentan el nivel de cortisol y se vuelven más agresivas
2: uh -huh.
1: y son más eh, matan y hacen todas cosas malas igual pasa con el ser humano si usted tiene a la mamá y lo separa de sus hijos esos hijos que aumentan el cortisol son más sensibles al estrés y se pueden volver más racionalmente o irracionalmente mareros, asesinos eh, pedófilos, ladrones corruptos, lo que sea Entonces eh, por eso ahora se sabe que hay que eh, motivar la empatía en la madre hacia los hijos por eso se sabe que hay que tener una, una unión familiar, se llama epigenética. Entonces los niños que fueron separados durante la guerra de Rumanía, este cuate, no sé cómo se llama, el presidente de ahí, que mandó a agarrar a, todas las, a todos los niños y los metió en un sistema militar, supuestamente, pero los dejaron aislados ahí. Ellos se volvieron apáticos, no podían desarrollar el lenguaje, eran agresivos y todo lo demás. La buena noticia es que esos niños tendientes a la agresividad, a ser mareros, corruptos y de las mafias, Usted los toma, niños, ¿va? y los lleva a una familia integrada. Y, y las mismas células en espejo, la misma teoría de la mente, hace que se dé cuenta que hay otra forma de pensar, otra forma de vivir. Claro. Y comienzan a transformar su cerebro con ejercicio. Eso voy con la neuroplastía, la neuromodulación, que también hablo en el libro, que sí se puede. Ahora, si un psicópata asesino también tiene un factor genético, ese factor genético se llama genma ese gen OA se puede moldear por la epigenética, que es lo que influye en la cultura, o la familia, o la sociedad, o la religión. Sí puede influir. Pero no sabemos hasta qué punto. Lo que sabemos es que, por ejemplo, el doctor Fallon hizo un libro que se llama el psicópata, la mente de psicópata. Y él tenía la mente de psicópata. Porque. O sea, ya, se, de, es, se describía ahí, por lo que experimentaba, ¿ok? No, lo que pasa es que se hacen resonancias magnéticas funcionales.
0: Ah, es donde ven cómo
1: está. Entonces se mira que le falta el lóbulo frontal parte, en la jaca. Falta. ¿vale? El, uh -huh. de el óvulo frontal está un poco medio, at, no, uh -huh. por decirlo para que me entiendan, está atrofiado,
0: digamos.
1: No esa falta de desarrollo del óvulo frontal le tiende a formar un psicópata asesino. ¿verdad? Y si aparte trae un gen MAOA y aparte culturalmente está en un ambiente propicio para desarrollar la agresividad, se vuelve psicópata asesino.
0: Y encima tiene papás, que, ¿verdad? O sea, el ambiente, ¿verdad? Es que le pegan, la... lo abandonan. Los, ¿sí?
1: Pero este doctor que se llama James Fallon estaba investigando eso. Y entonces uno saca, en la ciencia saca uno lo que son los estudios de los pacientes que son psicópatas y agarra un grupo control para ver que sea cierto. ¿eh? O sea, la gente normal debería tener su función frontal normal, pero él tenía ese, esa atrofia cerebral frontal, él como científico. Entonces cuando dije, bueno, ¿y ¿cómo es posible que yo no sea psicópata si tengo todo? Entonces sacó los genes y tenía gen MAOA. O sea, que tenía todo, todo. De todo para tener... Pero de todo, pues, él no. se enfocó en otra cosa. Pero él no. Entonces, esa es una prueba. De que los factores epigenéticos, su mamá era científica, su papá era científico, su familia era una familia integrada, que tenían su religión. Tenían... Entonces, esa sí. epigenética logró moldear el cerebro de James Fallon, que era psicó... es psicópata. O sea, estructuralmente, genéticamente, es un psicópata. Pero culturalmente, epigenéticamente, influyendo sobre los genes, sí los puede moldear. Hoy sabemos que podemos moldear los genes, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces, esas, esas famosas este, cadenas de enfermedades las podemos cambiar. Con epigenética. Si ¿Cómo? yo tengo tendencia al cáncer, porque mi familia tiene cáncer, pero yo tengo una vida sana, como sano, me mantengo sin estrés y guardo un equilibrio corporal, físico, mental y social, lo más seguro es que no me vaya a dar cáncer. Porque yo estoy moldeando mis propios genes con sí. epigenética. Entonces, yo hablo ahí también un poquito. de okay. la epigenética, cómo se puede moldear los factores morales y cosas así.
0: Sí, escuchaba, Cabal, esta semana... Eh el estudio este que hicieron sobre ratones grandes y ratones chiquitos y los mezclaron, metieron a unos chiquitos con los grandes y obviamente el grande tenía la dominancia y después de un tiempo los separaron, volvieron a los chiquitos a parearse con otras de su, de su misma especie, de su mismo tamaño, tuvieron hijitos y los hijitos venían ya condicionados con la indefensión que tuvo esa rata chiqui ese ratón chiquito con, con el ratón grande. Y eh, Pero en el caso de los animales, no sé si haya por ahí algún instinto de no, mi hijito, venite por aquí, ¿verdad? Y, o, o, o de defender a sus crías. No sé si ahí también sí, o sea, funciona. Sí, la
1: sociobiología de Wilson es un libro completísimo que estuve tratando de leer, semana pasada. Y habla sobre la sociobiología de los aspectos moleculares de los insectos, sobre las abejas, ¿va? Las abejas, usted sabe que la abeja epigenéticamente, si usted le da miel, eh, ¿cómo es la cosa? Si le da miel de la abeja reina, se vuelve abeja reina la, la, el zángano, digamos. Y si le da miel de otra, se vuelve una, obrero. un obrero. ¿Por qué? Solo por la comida? Sí, solo por la comida. Para, mm. que, vean el, para que vean la fuerza Como de la epigenética. Sí. Mm. Entonces, y eso es lo que ha llegado a descubrir, es que podemos hacer muchos cambios con nosotros. No solamente genéticos, no que neuromodulares. ya o sea, podemos modular nuestro cerebro como querramos. Es más, ahora podemos implantar memorias y quitar memorias.
0: Y eso no se, eso no se creía antes, no o sea, se no se había
1: descubierto. No, porque pensábamos que las células con que uno nacía, con esas se moría uno, y no. Pero cuando usted se acuerda de un recuerdo de niñito, está en otro cerebro ahorita. ¿Por qué? Porque ese recuerdo de la primera vez se ha ido moldeando en su cerebro constantemente, mm. remodulándose. Entonces, ese recuerdo de la primera vez no es el mismo recuerdo. Es un eh, recuerdo modificado.
0: Se moldea ya sea que usted lo manipuló a través de estos procesos de quererlo sanar o se moldea por el simple hecho de que usted lo trajo al presente otra vez, uh -huh. lo va a usar nuevamente como parte de su historia de víctima y entonces le agregó todavía otro poquito más de peso y como en Word va de regreso... Eh, Voy a cerrar ya este archivo, save, sí, guarde. Y entonces ya eso resulta que al cabo del tiempo no es ni remotamente lo que es cuando pasó y lo que yo quiero seguir teniendo vigente, ¿verdad?
1: Lo que usted dice es está reforzando la memoria en el hipocampo con la amígdala y cada vez que lo recuerda le pone le tira otra línea más porque las células tienen 20.000 conexiones con las demás células, se llaman sinapsis. Entonces, cada vez que usted se acuerda y pone un, una sensación de malestar, le tira otra cuerdita más a la amígdala está reforzando un circuito cerebral de habituación en malestar. Y entre más lo haga así, más va a caer en un abismo ahí infinito hasta que se va a deprimirse a matar. Lo que, que tiene me, que hacer es cambiar eso. Que
0: me, me encanta eso. Y esa es la clave, ¿do? cuando alguien dice, Ay, perdona, pero yo soy así. O sea, se están el error. En, metiendo él solito en la celda porque si algo tenemos, nosotros los seres humanos, la especie humana, es que podemos modificar todo eso, Doc. Pero para empezar, hay que reconocer que hay algo, así como que me empieza a sonar como que algo no está bien en mí, ¿verdad? Entonces, ya me hago un acercamiento con mis creencias, con mis emociones, el efecto que estas causan en expansión o en limitación en mi vida, eh, si no está bueno lo que está sucediendo, entonces ¿qué sí puedo hacer? O sea, ¿qué nueva información tengo que meter? ¿Cómo, cómo sano, cómo suelto, como confío en que si hay algo más, pero es algo que tampoco, ah, entonces tengo que ir a terapia, sí voy una vez a terapia y entonces ya, ya me tengo que curar. No, o sea, así como tuvimos el hábito de estar reprogramando y programando y programando y programando todo lo que consideramos doloroso, negativo, lo que rechazamos, lo que no queremos, lo que criticamos, así mismo hay que hacer uno, un alto para poder desde Libre ahora elegir qué si quiero hacer con mi vida. Veía eh, hoy un, un video sobre abandonar el abandono, porque eso es, parece que es una herida muy común en, en el ser humano hoy en día y que hasta que no nos interese abandonar el sentimiento, la creencia de sentirnos abandonados, la herida, no va a pasar nada porque vamos a necesitar eh, seguir generando problemas para nosotros, problemas para los demás, vamos a, a, a seguir señalando que es otro el que tiene que cambiar, decía ahí el experto que en el caso de, de los seres humanos y él hacía énfasis en por favor no les den a los niños tablets celulares ni todo eso, decía alguien más en, en uno de los últimos programas de la radio, que no antes de los cuatro años, porque lo que está haciendo el adulto al mostrarle al niño eso es, Ay, ya me tenés desesperado, no me fastidies, estoy ocupado, necesito hacer algo, Pan, te doy. El, y aunque al niño le aparezcan dibujos con colores llamativos, monitos sonriendo o cositas saltando, él no está recibiendo de la tablet esa que recibe uno de un humano a otro, a dice que tenemos 80 músculos faciales que saben interpretar, puede ser un chiquitín sí. y no habla y medio camina y entonces él sabe interpretar en la mirada, en la sonrisa, en el acercamiento, en el todo lenguaje corporal de quien lo cuida, si está siendo visto, validado, tomado, recibido con amor, o no, y entonces desde ahí se generan las heridas de abandono y cuando yo me siento abandonado, entonces, ¿qué pienso de mí? ¿Qué espero de los demás? Y ahí hace que, que perpetuemos nada más, doc, lo que nosotros llamamos herida, y como eso, todas las heridas, entonces, a menos que el individuo quiera empezar a aceptar que hay maneras de que todo esto pare y que hay información que es necesario poner en, en la cabeza y darle el beneficio de la duda y atrevernos a experimentar porque también hay gente que quiere desde el conocimiento sanar y eso es eso es un libro eso es un es una teoría eso es uno un pero y, y si no lo pruebo y si no lo confirmo si, que si hace bien o charada no no hace bien entonces eh, ahí es donde yo puedo empezar a, a vivir y experimentar mi vida de una manera totalmente diferente y eso es lo que a mí me gusta, que en Carolina la Mujer de hoy podemos llevarle a la gente todo el, en cada una de las presentaciones diferentes herramientas, diferentes eh, temas que puedan mostrarles algo nuevo, como usted decía hace un rato toda esta sinapsis o toda esta conexión que hay en las neuronas cerebrales que están sucediendo todo el tiempo cuando yo escucho algo que entre que no sé si lo creo o no lo creo, sino que me quedo en neutro, eh, ya quedarme en neutro empieza a generar sinopsis. Entonces empiezo a, a, a poner nueva información. Ahí para mí son hilitos, de son veredas, Así que... ¿verdad? Son veredas que de tanto pasar se van haciendo ya marcadas en la naturaleza, pero que después pasan a ser pedazos… Eh, Caminos de terracería, después asfaltados y después resulta que hicieron una autopista, lo que empezó siendo una vereda. Entonces, aprender a, a hacer eso y ante todo, ¿sabe qué me encanta a Doc? Porque yo soy súper curiosa y si sí estoy interesada en, en, en sanar todo, soy autodidacta un montón, un montón porque cuando encuentro herramientas que me ayudan a, a sentir esa sensación de liviandad que viene después de, de cambiar eh, esa idea de que pobrecita yo, y qué desgraciado aquel, es, es maravilloso. Entonces, usted menciona aquí también el tapping, sí. que es algo que, que surge un efecto para que por favor le cuente a la gente qué es esa técnica, qué es el, el MDR y, y cualquier otra técnica que usted haya encontrado a través de su búsqueda que facilita para aquellos que de verdad están interesados Pero que dicen no tener el dinero Para hacerse cargo de su proceso Puedan empezar
1: a, a comprobarlo por sí. ellos mismos Sí, el principio es el mismo Realmente es algo sencillo, miro yo Pero al entenderlo Le damos muchas respuestas a todas las técnicas Eso es, Y lo explica cómo Pues, Usted, mira, pues Eric Handel es el premio Nobel de Medicina del año 2000 Y lo que dijo fue que nuestro yo era memoria nuestra memoria es un montón de circuitos que están adosados en el hipocampo, que es una área del cerebro, que está ahí porque todo nuestro bagaje cultural, desde que nacemos, incluso antes.
0: Desde que estamos en el vientre.
1: Desde que estamos embriones. Mm. Tenemos un montón de información que se ha ido acumulando ahí y en base a esa información nosotros vamos moldeando nuestro cerebro. Entonces, bajo ese criterio, nosotros somos memoria. Nuestro yo es memoria. Esa memoria está relacionada con el hipocampo, el centro de la memoria, para hacerla fácil, va y la amígdala pero son un montón de condiciones verdad pero solo para que entendamos entonces la amígdala es el centro de la emoción y el hipocampo el centro de la memoria digamos del yo entonces la memoria o sea el yo lo puedo anclar a la sensación buena o mala o lo puedo anclar al movimiento ocular o lo puedo anclar a las percepciones de la sensación de la acupuntura o lo puedo anclar al tapping que es el movimiento de los, de los dedos o lo puedo anclar al arte y hacer una obra de arte o lo puedo anclar a la pintura, o a la escultura, o a la música, o al deporte, o a lo que quieran. Entonces, para desactivar la amígdala, tengo que conectar mi yo a otras áreas. Esto se conecta a la amígdala por medio de cables, como usted bien dice. Ya dije que son 89 mil millones de neuronas y cada una tiene 20 mil a 30 mil conexiones sinápticas. Y cada instante estamos creando nuevas conexiones. Y como usted bien dice, entre más reforzamos la información... Más fuerte se vuelve el cable, ¿va? Se el cable. Entonces lo vamos como engrosando. Entonces, entre más engrosado... está más anclado está la memoria, a la emoción. La emoción es natural. Nos ha servido para sobrevivir. Yo salí de la avioneta porque pensé que iba a agarrar fuego. Y no me dolía nada. Porque y estaba me... todo quebrado. Estaba todo quebrado a todos lados y sangrando por todos lados. Pero mi cerebro estaba enfocado... En, en salir de ahí. Entonces, todo lo demás lo desconectó. Ese es el hipnosis. Entonces, si usted lo que hace es enfocar la memoria o el yo a una de esas áreas desactiva las demás áreas que es doc lo que
0: pasa también cuando por ejemplo hay un incendio y usted quiere salvar a su familia mueve muebles levanta empuja carros o sea hace cosas que sobrehumanas, dice uno así que de es, otra forma no es. lo podría hacer porque
1: entonces, está conectado es, con sí, eso Entonces el secreto es entender ese, ese ese sencillo ejemplo de conexiones entonces usted puede usar el tapping que es tocarse de la frente o lo que sea puede usar hipnosis porque es enfocarse en algo lo que usted quiera una memoria un recuerdo la técnica de la hipnosis, yo la describo en el libro, pues no la pongo hipnosis para que no se sintieran así como que con miedo. Pero pues lo que escribo ahí es hipnosis. Entonces son tres etapas que las pueden usar en cualquier técnica. Por ejemplo, les voy a hablar de la terapia contigo conductual o, por ejemplo, la, la terapia de las regresiones. ¿va? Usted tiene su recuerdo, ya dije que se puede moldear el recuerdo.
2: Entonces
1: uh -huh. usted tiene el recuerdo y usted dice, bueno, entonces vamos a regresar en, bajo hipnosis. Vamos a regresar hasta que usted estaba naciendo. Entonces, usted cree que se acuerda cuando nació. Difícilmente porque no se ha formado todavía el hipocampo. ¿verdad? de casi, casi nadie va a Pero se
0: imagina usted un bebé naciendo.
1: ¿Sí? Ese es el secreto. Sí, pues. Independiente que sea cierto o no, no importa. No importa si usted cree que son los marcianos que llegaron ahí. No importa. Lo que importa es que usted lo crea. Es la fe, va. ¿Sí? Es el efecto placebo. Entonces, Esa conexión, al conectarse para acá, está apagando la mínima. Está poniendo su atención Ajá, en otra aunque cosa. aunque sea mentira eso. Usted va a creer que eso es cierto. Si es que esa es una cosa evacuar. de la
0: mente que la mente no diferencia entre lo que es verdad es, y lo que es mentira.
1: Ese principio de que yo es tan sencillo que hasta escalofríame ahorita. Es tan fácil y tan sencillo que si lo entiende lo puede hacer para cualquier cosa. Si yo tengo mi yo y está conectado al, al núcleo caudado que es el centro del dolor. Pero si mi yo se concentra en el tacto que está aquí arriba en la región del lóbulo parietal en la región perroblándica y se concentra aquí, al estarme sobando,
0: desconecta
1: el núcleo caudado. Y aquí es como de apagar y encender.
0: ¿Desconecta el qué?
1: El núcleo caudado es el centro del dolor. Ok. Está aquí en el centro, digamos. Esta es la cabeza que está aquí. ¿verdad? Entonces, en la parte, haga caso que adentro del cerebro está el núcleo caudado en el centro, digamos. Una cebolla que está en el centro. Y la parte de la corteza de afuera, la última capita de la cebolla, es a la sensación motora de la percepción sensorial en el lóbulo parietal antes de la cintura rolandica se llama, ahí está el centro entonces usted lo que hace es que usted activa este, esta área de aquí y desactiva esto, entonces le quita el dolor porque está activando esto.
0: Usted dijo que había hecho llevaba ya 30 ah, operaciones entonces, no ha usado nada de anestesia
1: bien, sí he hecho gotitas de anestésico ahí porque ni modo.
0: ¿qué tipo de operaciones ha hecho?
1: he hecho que he quitado cuerpos extraños en la nariz que llevan 25 años metidos ahí, que le dijeron que eran tumores he quitado pólipos, he reducido fracturas nasales, he sacado cuerpos extraños del oído, de la nariz He quitado más que todo masas, sinusitis, cosas así de la nariz. Grabados, ¿va? Yo lo grabé para que vieran que sí era cierto. Entonces lo que yo quería era comprobar si eso es cierto, si cualquiera lo puede usar, como se está diciendo ahorita. Y si sí lo pueden usar. Cualquiera lo puede usar. Y no necesita ser un diplomado sí. en saber en qué. Es lo que a veces digo bueno, si todo el mundo supiéramos eso sería más fácil. Y es más, eso es una cosa. Por eso mismo es que los chamanes curan. Es una respuesta que yo tenía hace muchos años. que Decía yo, ¿cómo es posible que antes, cuando no habían médicos, cómo hacían para curarse? Y era el placebo, ¿eh? era la fe. Tanta fe tenemos en el cerebro que podemos curar enfermedades. O podemos, matar, sí, o, o morirnos, o morirnos, es sí. sí. Sí, así es. cuando
0: le dan a usted un falso positivo, sí, sí. un diagnóstico que no era suyo, sino sí. que se equivocó el laboratorio sí. y, y usted le dicen, le quedan dos meses de vida y usted ni enfermo está, pero se muere.
1: Así es, y ese se llama efecto noceo. Si usted cree en el vudú, se muere. Y el vudú, ¿ah? ¿eh? O que no exista, que sea mentira. Uh -huh. Pero usted lo está creyendo. Entonces, esa, ese anclaje negativo le puse cortisol, le baja las defensas y hay un, un virus que siempre tenemos todos adentro, o una bacteria, y bueno.
0: Sí, así Entonces, Dice que desde la amígdala, que ya no sé ni en señalarme que está aquí, pero que está, está eh, en el centro. ¿Sí este es el cerebro.
1: Lo más que, mire, es pues como, ¿cómo que Como que fuera un huevo, digamos. ¿va? La cáscara dura del huevo es como la corteza, digamos. Uh -huh. La parte de la materia gris. La parte blanca del negro es como, la, como que fuera la materia blanca del cerebro. Y el centro es el sistema límbico, digamos. La, la yema, lo amarillo. Todo porque me entienden, ¿no? Entonces, ese sistema amarillo es el sistema límbico. Aquí está el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, y todo lo, todo lo primitivo, todo lo animal que está ahí guardado. Ahí.
0: Lo, lo que llaman el cerebro reptiliano. El
1: cerebro reptiliano, sí. Está un poquito más abajo, pero...
0: Que es el de la supervivencia,
1: pues. Exacto. O sea, que ahí coincidimos con eso. los animales. Sí, porque aquí está el centro, en la, en la yema está el centro de la respiración el centro, el centro de la temperatura el centro de la, de la presión arterial el, el centro de la respuesta respiratoria si se apaga ahí nos morimos todo ¿no? lo que es automático todo el sistema automático, así se llama Ajá. sistema por default, sí. se llama ese ese sistema por default es el que está acumulando toda la información desde que nacemos y por eso actuamos como actuamos okay. porque estamos habituados a actuar así porque hemos reforzado todas las memorias durante toda nuestra vida entonces nosotros estamos, estamos acostumbrados y cuando estamos relajados bajamos la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia sí. cardíaca, sí. durante, yo tengo 59 años, entonces, cuando yo respiro despacio, aunque vaya en el tráfico y todos se tengan entonces la madre en todos lados ahí, posicionando y todo, yo respiro despacio, mi cerebro ya está adoctrinado, Aquí está es habituado, sí, que sí. esa es mi situación de, de bajo estrés, entonces, uh -huh. ¿qué hace? Se, se relaja. Va. Aunque esté en la guerra. Sí, dice,
0: si no, podemos estar en un lugar donde no está pasando nada, pero la amígdala, eso me pareció chilero, que la amígdala se conecta con la tiroides, la tiroides con la suprarrenales, Ajá, las suprarrenales, sí. las suprarrenales tiraban ya todo lo el que cortisol. son el cortisol al torrente sanguíneo y entonces sí, ahí ya lo llevaba a usted a, a funcionar desde otro espacio, pero es uno solito claro. quien está generando eso, desde es lo que está interpretando.
1: Y es más como el recuerdo de ti eso. Uh -huh. Si usted está soñando que está en una situación de sí, estrés, sí, secreta sí. cortisol, la frecuencia la cardíaca aumenta, sí. también. si usted está preocupado o está rumiando, se llama eso, en la noche, de una preocupación, usted está actuando con su cerebro como que estuviera ahí. Uh -huh. Su cerebro no sabe si es cierto o no, él lo está sí. haciendo.
0: Sí, porque uno está dormido y se puede despertar pegando un grito con el corazón acelerado, uh -huh. sudando, llorando, o cualquiera que, se, eh, lo que esté relacionado a ese sueño, y, y se vive tan real. Entonces digo yo, Jesús, ¿cómo no fundimos chumaceras, doctor? Si aparentemente <risa> ni dormidos se aquieta el cerebro.
1: Fíjese que Es una maravilla. que cuando estamos dormidos, ¿sabe qué hace el cerebro? Clasifica todas las, todo lo que ha pasado la, el último día, última semana, último mes, pongámosle. Entonces lo está como ordenando. Uh -huh. Entonces lo que hace es guardar las memorias, lo que estamos hablando es remodelar las memorias, y clasifica y mira alternativas para solucionarlo. O sea que se está entrenando para cuando le pase tenga alternativas para salir adelante. Ah, por eso, por eso es una maravilla ¿sabes? pero
0: Mira. por eso usted dijo la vez pasada que el cerebro que según nosotros nosotros estábamos tomando decisiones sí. pero que ya esa parte de nosotros siete segundos antes ah, de que cabal. que va a agarrar la opción A o la B ya esa parte sabe que yo voy a agarrar Intuit, la que voy a agarrar
1: intuitivamente. ¿verdad? Y eso es interesantísimo porque usted decide en base a toda esa baja cultural que se llama inconsciente uh -huh. el, el sistema neuronal por defecto ese sistema límbico que le va a ayudar a usted a salir corriendo o enfrentar el, el, la, la, lo que sea, le está preparando usted para prepararse a sobrevivir. Y ya depende de usted qué va a hacer. Esa es la diferencia entre libre albedrío o no, Esa es más filosófico. Que, que usted esté entrenada para huir, del, para huir del fuego, usted puede tomar la decisión de ir al fuego sacar a una gente ahí. Aunque no sea natural ni evolutivamente pertinente hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. Ya que Ustedes sí tienen tiene la decisión para actuar en contra de la naturaleza, en contra de su bienestar, en contra de su genética, en contra de su sí. evolución.
0: Tristemente lo tenemos porque vivimos actuando así, desde sí. la ignorancia a la inconsciencia, doctor, actuamos mucho a favor, en contra de nosotros mismos y, de, y del resto de la humanidad. Entonces, pero lo bueno es que con todas estas presentaciones puede ir uno eh, sumando conocimiento y atreviéndose a, a experimentar, como dije hace un rato. En...
1: Solo quería contar lo de lo, de lo de MDR para explicarles. Ah, ok, ok. Entonces, lo que, lo que hace el MDR es que tienen el yo en el hipocampo y al mover los ojos, mueven la parte del cerebelo, que es otra área de lo que estamos hablando. Entonces, cuando estimula el cerebelo, apaga la amígdala. Cuando estimula la parte est del tacto, apaga la amígdala. Cuando estimula la parte del arte, apaga la amígdala. Entonces, por eso usted puede las constelaciones... Es una manifestación, o sea, de su cerebro que está proyectando la realidad. Con el campo mórfico se está metiendo Ajá, ahí. Ayuda hasta regreso, o sea, usted está creando su realidad y si la cree, se va a curar. Entonces, los alcohólicos anónimos, las constelaciones, las terapias de grupo, la plática con los amigos, eh, los grupos de, los, de no sé qué, de, la, de las madres de no sé cuánto, que los grupos de la lectura, de la Biblia, los grupos de todo, estamos trabajando en grupo social para empatizar y formar una realidad temporal, si quiere, pero si la cree, se va a curar. Entonces, por eso es que funciona. Entonces, todo, y todo eso está basado en la neuromodulación, de que usted agarra su memoria y en lugar de estar activándole siempre a la amígdala, comienza a desviarla a otra área, de la empatía, si quiere. El sistema empático está en el lóbulo frontal, está en otra área, aparte de la de amígdala. La Entonces, si usted activa esa parte, apaga el otro. Entonces lo que tiene que hacer en pocas palabras es desactivar de una forma armónica por el bien común, activar por otra cosa. ¿no? Pero Aquí estamos hablando de lo bueno. Entonces ahí puede activar eso para poderse eh, quitar ese peso de encima, esa emoción de negativa dice, y de construir las memorias y el yo para el propio bienestar y el bienestar del prójimo y el bienestar del planeta. ¿no?
0: Ok. También dentro de su índice, en el libro Morí y Vi, habla usted sobre la ciencia del bienestar y ahí menciona la respiración consciente, la relajación guiada, la película mental, esto de que podemos crear nuevos hábitos, el grit, la pasión y la perseverancia, ejercicios espirituales para mejorar la salud física, mental y social, el enfocarnos, entonces si nos puede también hacer como un resumen, un resumen de, sí. de todo eso.
1: Bueno, lo que les puse ahí de la ciencia del bienestar no es teoría, es práctica, entonces lo que tiene que hacer ahí son los pasos para la autohipnosis, son los pasos con los que yo uso para poder operar. Ok,
0: para la gente que todavía no ha uh -huh. comprendido a lo mejor cómo es la uh -huh. autohipnosis, se logra a través de ponernos en una posición cómoda, enfocarnos en eh, quietos, eh, con una respiración tranquila uh -huh. y profunda vamos reconectando con diferentes a, a mí me encantan las guiadas sí, porque es si más no fácil. me puedo quedar más tiempo en un pedazo <risa> o en otro entonces sí, que lo van mejor. llevando a uno y luego de, de de toda esa sensación de dentro del cuerpo hacia afuera y con el todo entonces ya cuando nos sentimos en ese estado uh -huh. ahí alcanzamos ese el punto estado
1: sí les voy a explicar son tres o sea yo ya leí muchas es técnicas es Exactamente okay. Uno, Son tres pasos, así para que se les quede fácil El primer paso se llama respiración consciente uh -huh. Que no más que cerrar los ojos Y respirar profundo, despacio uh -huh. Entonces eso al concentrarse en la, en la respiración Su mente se va a ir y se para el futuro y para el pasado o sea, así es Pero usted tiene que volver su mente al presente Para sí. relajarse uh -huh. es Como se los estoy diciendo Ese es, una, es un reflejo habituado en su cerebro A través de toda su vida Donde usted al estar tranquilo y respirando despacio Su cortisol baja se produce dopamina a nivel cerebral, endorfinas, serotoninas y todas las moléculas del bienestar. Se producen mecánicamente, biológicamente en el cerebro. No Medidos, medidos, no, es, no está así.
0: Y ahí también, doctor, en el caso del tapping, cuando uno llega a ese estado haciendo ese proceso, se abre como el campo donde está la información y puedo yo escuchar, sí. conectar, ver, sentir como que qué es lo que está listo para hacer te leo, así como momento. se llama en
1: neurociencia, se llama sistema por default, por defecto. Cuando usted está en la regadera bañándose y se le iluminan las cosas. A mí eso me pasa. Va. Cuando usted está en la madrugada durmiendo, pasó con el libro? a las 3 y media de la mañana, ¿cabes? 3 y 33, me acuerdo muy bien, se me de un luzazo de eureka. Uh -huh. Eso es porque el sistema neuronal por defecto quita todos los paradigmas, para que me entiendan, y conecta todo es lo que usted está haciendo del campo cuántico, del campo del conocimiento, lo que sea, porque se le amplía todas las posibilidades, porque el cerebro lo hace naturalmente todas las noches, para que busque soluciones a sus problemas, lo hace, así lo hace Y, el cerebro. y me
0: decía, por ejemplo, no sé si fue Fernando John quien me lo dijo algo, que también, por ejemplo, usted me lo dijo, que cuando uno está caminando, por ejemplo, yo en mis caminatas sí, ¿sí? tengo momentos, me van cayendo los veintes, o se abre ese espacio donde yo puedo tener como un poco más de claridad o facilidad para darme cuenta de cosas que, es. que ya están listas para cuando, salir.
1: Cuando uno está despierto tiene que estar en estado beta, uh -huh. activo, así como ahorita. ¿eh? Uh -huh. Después baja al estado alfa que está medio relajado y después al estado teta que es cuando está bien relajado y está en estado de hipnosis.
0: ¿Cuál es cuando estamos entre que durmiendo eh, y despertando? teta, teta
1: alfa sería lo ideal. O sea, si yo estoy relajado aquí respirando, con respiración consciente, estoy en estado alfa más o menos. Uh -huh. Pues mira, pues, la respiración consciente es, es el primer paso después comienza a relajar su cuerpo de abajo hacia arriba dos o tres veces por pedacitos el estadio 2 uh
2: -huh.
1: y el estadio 3 cuando usted comienza a imaginar un momento de sus recuerdos donde haya estado en este completo estado de bienestar físico mental y social, es el estadio 3 si usted hace eso despacito, estamos hablando de 20 minutos o 40 minutos más o menos va a llegar a estado alfa teta digamos en ese estado si yo le mando información a su cerebro lo va a, a, a incorporar porque está en un sistema por default lo que estamos hablando ahorita. Está como muy relajado antes de dormir. ¿verdad? Si se duerme ya no se perdió todo. No tiene que dormirse, no. Entonces tiene que estar arriba del estado delta cuando uno está dormido. Entonces entre el estado delta y el estado teta en medio, ahí sería lo ideal. ¿verdad? Si yo le digo a usted ahí, yo lo puedo operar sin dolor. No se da cuenta. Si yo le hablo ahí, usted se puede comer una manzana. Perdón, una cebolla creyendo que es una manzana. Eh. si usted está en ese estado, yo le puedo decir que se le olvida el 5 y se le olvida, así y así es, no es mentira que si
0: me olvida el 5 por ejemplo, y usted me dice ahora ah, cuente verdad. del 1 al 10 y yo voy a decir 1, 2, 3 4, 6, 7
1: y me salto el 5 sí. pero no, no es para todo el tiempo va, solo es un, una, un pedacito pero este proceso hipnótico tiene que tener un entrenamiento antes, O sea, lo que sale en la televisión si es, es cierto, pero uh -huh. lo que no dice todos es que es para llegar a ese punto tuvo que haber entrenado antes, entonces de 10 personas, yo sé que unas 8 me van a hacer caso de lo que yo estoy diciendo.
0: ¿Hay gente más influenciable sí. que otra? Entonces, okay. de esos
1: ocho, que sí, dos no, va ¿eh? Y no es que no puedan, no quieren. Okay. En promedio, ¿eh? De esos ocho, dos, poco, regular y mucho. Okay. Otros dos van a estar así como regularones. Esos cuatro que me quedan, de esos cuatro, dos van a hacer caso de lo que yo diga. Pero no es que me digan caso a mí, no que ellos hacen caso a sí mismos. ¿eh? O sea, no es que yo tenga poder de nada. Ellos en su cerebro desactivan todas las áreas que quieren desactivar, tienen la capacidad, es una capacidad, va ¿eh? Eso, el que tenga esa capacidad puede hacer lo que quiera. Puede caminar sobre el fuego. Y no sé qué. Se Eso es lo atravesar. que hace la gente es que camina sobre Lo mismo es eso, el, el mismo principio. Los que se acostan sobre clavos. Los que clavos, a clavos, entonces... se atraviesan cosas en la ajá, es Eso así ajá. es, es lo mismo, es el mismo principio. Es el mismo. Entonces se apaga el título del dolor y sienten el tacto. No es que no sientan nada, pero no les duele. Okay. Entonces esa capacidad es natural en el ser humano. Es la que yo sé para traer la avioneta.
0: ¿Y qué pasa cuando con sus pacientes que usted ya ha operado así y ya termina la operación otra vez activa el sí, proceso de, de, de regresar al presente, ellos a lo
1: normal siempre están presentes ellos siempre nunca nunca se quedan como que dormidos, sí
0: pero ya cómo salir de ese usted lo que tiene que de hacer es lo que hago yo por lo menos,
1: es que poco a poco lo voy sacando otra vez va ah.
0: entonces
1: cuando vamos a recuperar vamos a volver otra vez, ahí ya le quité después siempre comunicación, la palabra, la voz es poderosísima mm,
2: mm.
1: usted tiene que estar operando y hablándole a la gente si lo hace así. ¿Para qué eso lo mantiene relajado? Sí, mire, yo le digo, ¿sabe qué? Usted, se, si usted, va a anclar su recuerdo, mejor recuerdo que tenga cuando estuvo con su mamá, no sé dónde, casi siempre se hacía, ¿no? con los hermanos. ¿Se acuerda de la flor que estaba viendo ahí? Porque ellos me describen qué están viendo, ¿va? Ok. Fíjese en la flor, qué color es. Pero ¿qué es rojo? ¿Qué, qué percibe con esa sensación? Yo lo, lo estoy distrayendo, pues, ¿va? Si quiere verlo así. Uh -huh. Al distraerlo, no le pone atención al tacto ni al dolor. Entonces es tan potente la mente de él, no mía, de él que apaga el dolor y le quite los tumores
0: pero ahí también vio que cómo se llama su mente ahí está actuando con el cerebro femenino donde usted está hablando porque tiene que tener presente ah, sí. la historia que él le dijo pero tiene también está presente en lo que, en sí. la operación que está haciendo así ah, es entonces
1: tengo que desarrollar le vamos a
0: decir a su mujer que es mentira ¿eh?
1: <risa> <risa> que no me hable dos cosas ahí sí, y no dime y cuáles no, y no, no crees que es tan fácil usted pues es que también quiere práctica uh -huh. pero lo puede llevar a hacer entonces eso es lo importante de este tipo de, de conocimiento que si okay. usted lo practica en cualquier rama de la religión, de la espiritualidad, de la ciencia o del trabajo, los deportes. Para los deportistas. Sí, lo usan mucho. Para el marketing, para la venta, para uh -huh. la política, para la economía, para todo. Porque todos trabajamos con la mente. Pues, Entonces, todo lo que se haga con la mente lo puede adecuar. Todo es cuestión de saber cómo y practicar. Lo, lo no más tener importante miedo. Todo es practicar. No tener miedo.
0: No tener miedo porque por ahí, ah, no, si yo hago eso, se me va a meter el demonio. Entonces, pero si el demonio... <risa> lo activa usted cada que está criticando quejándose y atacando es esa parte nuestra, lo que llamamos demonio para mí es esa parte nuestra que no sí. termina de ser integrado en nosotros y que, que está ahí como la sombra oculto y, y es todo eso que cultural o socialmente aprendimos que había que Relegales.
1: apartarlo
0: no hablar sí, de eso es
1: verdad eso es lo malo, porque si usted no le habla eso a los niños pues ahora volvemos a los niños la, la principal etapa para enseñar a los niños es durante su niñez, de uno a, a seis años, y antes, ¿va? durante el embarazo. Usted le está mandando señales subliminales a los niños dormidos, con lo que usted habla y grita en el cuarto, o lo como a, lo, a su esposo. Uh -huh. Le está mandando información al niño. Por eso es que es importante estar en un estado sí. cordial
0: y, y, con y no, el niño. Y no solo a través de gritos y golpes. No. Dice Enrique Orbera en una de sus charlas que él estaba en un día... X, estaban discut o sea estaban peleando digamos así, o sea no se estaban hablando con su mujer por algo que habían discutido e ellos estaban en su habitación y su hijo estaba en su propio cuarto y a medianoche llega el niño o sea se despierta, no estaban gritando no estaban peleando, no estaban nada solo, sencillamente no estaban bien el uno con el otro entonces llega el niño David, se sube a la cama de ellos, se pone en medio les agarra una mano a cada uno para como diciendo, así es como tenemos que estar. Entonces dice, ¿en qué momento si David nunca nos oyó discutir, decirnos groserías, faltarnos al respeto? Pero el niño percibía la energía en conflicto que estaban teniendo sus papás. Entonces es eh, eh, ahí donde nos engañamos a veces las parejas de creer que, no, yo sí tengo la prudencia de me voy a, otros, a otro cuarto, a otro espacio, pero luego regresan y no se hablan o no duermen en el mismo cuarto o qué sé yo, se tiran unas miradas asesinas, entonces el ser humano, a mí eso me encantaría también que nos enseñaran más Doc, cuando somos chiquitos, sobre el lenguaje corporal porque eh, podemos decir o dejar de decir muchas cosas o eh, ser más inteligentes emocionalmente que no necesitarían ni decirnos algo, porque nos lo están diciendo con el cuerpo, nos lo están diciendo con el tono nos lo están diciendo con otro montón de cosas Actitud. Con, sí, con la que tú, qué dice uno así o más que cuánta más violencia o desprecio necesito para, para tomar cartas en el asunto y hacerme cargo de mi vida.
1: Las mamás que estuvieron durante la época de embarazo en situación de estrés, la guerra digamos O sí. hambruna, los niños Nacen con situación de estrés sí. Los niños nacen con el cortisol elevado sí. Para que sea, para que, sea, para que sea, no tienen necesidad Necesitan ver
0: Usted vio la historia del señor Nestlé mm. El creador de la marca leche. Nestlé, la ah. leche en polvo Él venía de una familia Que había, no sé si Dos generaciones antes o una estaban, habían vivido la guerra, la escasez, la hambruna, eh, todo eso, y los papás de él habían perdido por, o sea, se habían muerto algunos hijos de ellos por desnutrición, porque no había que comer. Entonces, él traía esa información. ¿Y qué es lo que sucedió? Que él, su interés era descubrir esto para ¿Cómo hacía él para que la leche llegara a lugares? Porque la leche, si no está refrigerada, se descompone. Entonces, ¿cómo hacía él para que este alimento llegara a, a los lugares que tenía que llegar sin descomponerse? Y entonces fue donde él eh, inventó el cómo hacer polvo a la leche y de esa manera él estaba como compensando lo que en su historia familiar venía como muerte por desnutrición, es lo que quería a toda costa, pero ya era como su misión, era parar eso, a que no se murieran más niños como se si habían muerto sus hermanos. Entonces, eso es lo bonito, doctor, que hasta ahorita hemos hablado nada más de lo que estábamos en el vientre de la mamá, pero toda la información que nos viene de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, también viene ahí, que puede venir, pero también con el ambiente, el entorno en el que crezcamos. ¿Se va para la derecha o se va para la izquierda? ¿verdad? Entonces, depende también de, de eso y de que también nosotros, ya siendo adultos, ¿qué conscientemente queremos hacer con esa información? ¿Para qué la voy a usar? O sea, ¿cuál es la intención que tengo a la hora de decidir si me voy para la derecha o si me voy para la izquierda?
1: Sí, hay que estar consciente. Entonces, de eso se trata del libro también, de que tomemos conciencia que está en nuestra propia constitución tomar la decisión que nosotros querramos. ¿Podemos tomar un camino del bien o del mal? ¿Podemos ¿Sí? ser exitosos o...? y prósperos o podemos ser una debacle de ser humano entonces está en nosotros el tomar la decisión sí. las influencias pueden estar ahí podemos vivir en el sí. peor lugar del planeta o en el mejor, que igual nos podemos ir por el bien o por el mal, por el bienestar o la satisfacción o por el bienestar de todos, entonces está en nosotros el hacerlo, y sí. las pruebas científicas ahí están, entonces solo es cuestión de tomar conciencia de eso y tratar de buscar el bienestar propio. Porque entonces, ¿para qué estamos aquí en la Tierra? Como dice Aristóteles, para ser felices. Man. Y no, ¿para qué? Y yo les, yo les cuento. Casi todo lo que hacemos nos tira dopamina en el cerebro. O sea que casi cualquier cosa nos puede causar bienestar. Entonces, si sabemos aprovechar el respirar despacio, nos va a secretar dopamina. No es que una vez estaba viendo un programa ahí, un filósofo que decía, es que yo respiro y no me pasa nada. Porque estaba hablando de va Epicuro hablaba sobre este bienestar. Y también los estoicos pero entonces solamente respirar así, sino que es de concentrarse, de respirar despacio y respirarse en la, en, en la respiración. Enfocarse. Y si se enfoca, como dice Mijares Chisensky, fluir, ustedes van a sentirse mucho mejor. Mm. Y entre más momentos de bienestar tengan durante el día, mejor va a estar su, su sistema inmune, menos se van a enfermar, más felices van a estar y mejor estado de bienestar ustedes y con nosotros. Entonces comienza a haber una, un criterio de bien común que idealmente nos debería llevar a todos hacia un... Ya.
0: Yeah. a para ir cerrando doc, esto que también a mí me parece importantísimo que se conozca más, es cuando hablamos del observador ¿verdad? Uh -huh. o sea cuando, cuando ya pasamos a esa parte y cuando usted explica ahí sobre el efecto de la doble regía y las cosas que descubrió la ciencia que suceden ante algo que se manifiesta de una forma si se está observando y se manifiesta de otra si nadie está viéndolo
1: Sí, eso es muy interesante porque eh, cuando uno, cuando topé la, mi investigación de la filosofía del yo, entonces ellos decían en la filosofía hay dos corrientes, ¿va? Una que dice que uno interpreta la realidad y otro dice que uno eh, crea la realidad. Entonces cuando me quedo con la duda ya en filosofía, que ya topamos en ese sentido. ¿Y cuál
0: de las dos es la cree y la interpreta?
1: Y entonces eh, como que me quedó la duda esa, ¿va? Ajá. Después de haber leído toda la filosofía de toda la humanidad, me tuve que tirar a la física para investigar. Entonces lo que sucede es que en física hay un experimento que se llama experimento de john en el cual pasan unas partículas por dos ventanitas. Y el resumen de esto es que una, una partícula puede pasar a dos ventanitas al mismo tiempo. Entonces, en una, en una onda de posibilidades se llama, es física cuántica. Entonces, si usted mira el experimento, la partícula pasa por un lado o por el otro. Se lo está midiendo, pues. Y si usted no lo mira, la partícula está en los dos lados al mismo tiempo, o como dice eh, Hawking, puede ir al final del universo y regresar. Eso se llama una incertidumbre cuántica puede estar en cualquier en cualquier lugar en cualquier momento en cualquier espacio-tiempo eso es física entonces en resumen la respuesta que me estoy dando yo es que en parte creamos y en parte, y en parte interpretamos porque yo puedo crear mi realidad así pasa un carro esto puse en el libro, pasa un carro y me moja todo el pantalón
2: mm, entonces tengo dos opciones mm -hmm.
1: o me voy a cambiar y me la paso alegre cuando voy a la fiesta o me paso renegando todo el fin de toda la noche que me pasó eso. Uh -huh. La decisión está en mí. Uh -huh. La realidad es una, pero ¿cómo la interpreto yo? De la otra forma. Es de lo que me hace sentir de una realidad. manera. Sí. Ahora, a nivel cuántico, uno puede crear la realidad porque dicen los físicos que existen infinita, infinitud de universos paralelos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo ser en un otro universo, puedo ser presidente. En otro universo, puedo ser un charaminero. En otro universo, puedo ser. Eh, el padre de lo que sea, y entonces hay tantas posibilidades que usted puede ser otra persona en otro espacio-tiempo diferente, siendo el mismo componente material. Y en eso se basa, ¿se acuerda aquel físico, Jean-Pierre Garnier Malet, que dice que en ese principio cuántico uno tiene un yo cuántico que está en otro espacio-tiempo diferente y que podemos sacar provecho de ese yo cuántico en otro espacio-tiempo diferente para moldear nuestro futuro y nuestra realidad. O sea que o sea, lo,
0: movernos, digamos en el sueño ah, o en una meditación, movernos hacia esa parte nuestra que está como más avanzada, más iluminada, y pedir consejo o guía de cómo vamos a. O a Dios, pues, un si así, ah, Es ajá. que él es el máximo de. Exacto. O sea, o sea, eso es lo el, que él
1: dice. Eso es un experimento físico. ¿eh? Él lo está hablando como que el yo cuántico puede ser nuestro ángel de la guarda, o bueno, no, eso no lo dice. Él está hablando de yo cuántico desde el punto de vista físico, pero como lo interpreto yo es que también es lo que nos puede ayudar a, a ayudarnos en el ángel de la guarda o en el Espíritu Santo o en Dios o en lo que sea, porque tenemos la capacidad de romper el espacio-tiempo en ese sentido físico, digamos, pero espiritualmente sí. también, también lo podemos hacer espiritualmente y porque el rezar y el orar y el ir a, a dormirse con unos buenos recuerdos y una buena lectura es fundamental en estado es de fundamental. Gratitud, ¿no? Sí, va a dormir mejor, va a tener su mente para buscar más posibilidades y si tienen algún problema que quieran resolverlo piensen antes de dormir.
0: Por eso es que dice uno lo voy a consultar con la almohada. Exactamente.
1: Ese es el mejor uh -huh. consejo que yo por hoy te lo puedo decir. Traten de hacerlo así porque realmente las mejores soluciones las van a tener en la madrugada. Los momentos de eureka de la molécula de benceno, la tabla periódica de los elementos, la, aquella historia de Frankenstein, el, la invención de Google y un montón de cosas más, han sido en la madrugada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eso. como uno está en una etapa del cerebro y está como tranquilo el cerebro, cuando uno se está bañando en la regadera, cuando camina en las tardes, cuando está relajado, el cerebro no se está ocupando en tantas cosas, entonces está como relajado. En ese momento hay más conexiones y usted tiene la, los momentos de eureka o iluminación o como le quiera llamar.
0: Y otra cosa, algo que creo que eso lo mencionamos alguna vez en la radio, eh, lo del efecto mariposa. Ah, o sí. sea, la conexión, lo conectados que estamos todos y cómo... La cantidad de factores que tienen que suceder para que experimentemos algo.
1: Claro, entonces, incluso lo que dicen la ciencia es que no es que yo me sirva aquí sentado, aquí esperar que venga a comprar mi casa que yo toda la vida he querido, no. Lo cual es que si yo quiero esa casa y pongo las fotos en todas mis casas, que yo quiero esa casa nueva, en un lugar y todo, mi cerebro comienza a buscar soluciones y fórmulas y caminos para encontrar esa casa. Entonces, en la noche voy a acostar y vivo. Bueno, entonces, si hago ese negocio aquí, si hago esta cosa allá, mi cerebro me va preparando inconscientemente para que alcance la casa. Y la alcanzo. Entonces, esa forma de Me llena de acciones hacia mi, ajá, mi meta. Mi cerebro se va preparando inconscientemente para preparar los, las posibilidades y los caminos necesarios para que alcance la casa. O lo que quiera, pues. Si quiero el éxito, lo que sea. Y esa es la forma entonces pues también tengo que poner de mi parte
0: repite día, repite sí. frases positivas sí. imaginando cosas hermosas pero no, no se mueve sí, tiene, en acciones sí. a, a conseguirlo sí, tiene, está, que, está tiene, difícil que, sí. pues ahí está la invitación a que, a que lean el libro Morí y Vi del doctor René Santís Sofión ¿dónde lo pueden encontrar doctor?
1: Eh, ahorita está en Amazon Lo pueden bajar ahí en Amazon y también está por el momento en el Fondo de Cultura Económica Okay. ahí ya lo tenía en papel y próximamente lo vamos a lanzar también en Sofos en el Inter y en de museo, más, de museo y
0: eh, doctor como siempre me disfruto mucho de, de conversar con usted este tipo de temas éxito y bendiciones en, en, con la distribución de su libro y ya sabe está en su casa y por aquí lo esperamos dónde puede usted contactar al doctor René Santiso Sofión si quiere conocer más de esto o conseguir el libro el contacto de él es en página de Facebook y se llama Desde el Umbral de la Muerte. También está en el teléfono 4019-8373 o en el teléfono 2385-7507. El teléfono que dice WhatsApp es el 4019-8373. Para mí esa es la vía más rápida sí. y directa porque las personas van a ver ahí. Así que yo los invito a que vean y encuentren este y otros programas en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt donde ustedes pues, van a encontrar muchas cosas bonitas que estamos preparando y que la idea es que podamos hacer cada día más grande esta tribu de almas conscientes. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Feliz día, Doc.
1: Feliz día y felicitaciones.